0: Also ich muss sagen, es gibt nichts, was dieses Bad sie diesbezüglich schlagen könnte. Und wieso, Christine? Ich sagte das ja immer. Es ist so, dieses ungeschminkte Bild, das man von einer Person erhält, das ist nicht gefärbt durch eigene Erfahrungen, eigene Aussagen, sondern es ist das, was eigentlich in uns steckt. Und die Frage ist dann, lassen wir das zu? Kennen wir das, uns, was in uns steckt? Und leben wir das eben? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einzigartig, dem Podcast der Bazi Akademie. Wir sind Karin und Christine und wir treffen uns regelmäßig zum Aperitivo und sprechen über Metaphysik und insbesondere Bazi Suaming und wie tolle Frauen, so wie du, ihr volles Potenzial ans Licht bringen können. Du bist ja goldrichtig, wenn auch du etwas aktiv in deinem Leben ändern möchtest. Das Bazi zeigt ja nicht nur,
1: was alles in dir steckt, sondern auch deine zukünftigen Chancen und Möglichkeiten. Also steh zu deinen Ecken und Kanten, denn die machen dich einzigartig.
0: Christine, ich glaube, uns beide kennt hier noch keiner. Lass uns doch erstmal vorstellen auf unserem neuen Podcast hier einzigartig, wer wir sind, wie wir zu Barzi gekommen sind und was, denn, was wir denn noch für ein anderes Leben haben, außer Barzi-Sorming. Willst du mal starten? Du hast noch ein anderes Leben, Karin, von dem ich noch <lacht> nichts weiß. <lacht> Gelegentlich und vorher. <lacht> das ist ja cool.
1: Ja, das ist doch mal ein interessantes Thema. Da bin ich ja sehr gespannt und das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Ich fange gerne mal an. Also mein Leben vor dem Bazi, bevor ich überhaupt eine Ahnung hatte, dass es Bazi gibt, denn das ist eigentlich erst sehr spät in mein Leben gekommen, wenn man so will, Ja, zu mir. Also, ich komme aus Bielefeld, das liegt in Westfalen. Ich bin also total bodenständig aufgewachsen und habe nach dem Abitur erstmal eine Banklehre gemacht. Und da habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt in einer großen internationalen deutschen Bank und habe dort ähm, echt sehr viel fürs Leben gelernt. Und wie sich später herausstellte, später, als ich Barzi kannte, (lacht) dass das eigentlich auch ganz gut zu mir gepasst hat. Insofern war es also keine verlorene Zeit, im Gegenteil, ich brauche immer noch dieses Wertpapier-Wissen, was ich damals erworben habe, um äh, ja, hier mein Konto zu managen und ähnliches. Also es ist schon eigentlich ganz cool. Und was hast du vor Barzi gemacht, Karin?
0: Ja, also auch ich hatte eben ein Leben vor Barzi und mein, meine insbesondere berufliche Erfahrung, das äh, waren 20 Jahre, Personalberatung. Also das heißt, ich habe wirklich mein Leben ähm, in der Schweiz verbracht. Also erstmal das da, wenn du sagst, du bist in Bielefeld aufgewachsen. Okay. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und habe den Großteil meines Lebens dort in Zürich verbracht. Und wie gesagt, meine berufliche Passion damals war innerhalb diesem Personalbereichs. Mitarbeitende zu suchen für Unternehmen, und zwar nicht nur im Hinblick auf deren fachlichen Qualifikationen, sondern wirklich, passen die Menschen in dieses neue Umfeld, wo sie sich für diese Aufgabe interessieren, passen die kulturell dazu, haben sie ähnliche Wertvorstellungen? Das war mein Thema. Und das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Und dann kam, wie gesagt, der Ruf damals für meinen Mann, ins Ausland zu gehen, und so bin ich... äh, als meinen ersten Schritt, da haben wir nach Singapur gemacht.
1: Ja, das war bei mir ganz genauso. Genau,
0: genau. <lacht> ja. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich, oder? Das Bad, sie kam dann relativ schnell ins Spiel. Ja,
1: das stimmt. Also so aus,
0: aus heutiger Sicht, im Rückblick, ist
1: es schon spannend zu sehen, bei mir gab es im Leben immer so Zehnerblöcke irgendwie. Also ich habe ein bisschen mehr als zehn Jahre damals in der Bank gearbeitet, dann war ich etwa zehn Jahre raus ähm, aus dem Banking, weil ich äh, nacheinander drei Kinder bekommen habe und dann da, mit den Kindern war ich einfach zu Hause. Ja, wir haben dann ja ganz klassisch natürlich äh, Kinder eben aufgezogen, äh, wir hatten ein Haus, wir haben hier äh, Garten und alles äh, angelegt und mit einem Mal hieß es eigentlich, als ich zurück wollte in den Beruf, parallel, wir könnten als Familie nach Südostasien gehen, nach Singapur und weil wir meinen Mann und ich damals Singapur schon kannten, habe ich sofort alle stehen und liegen gelassen und gesagt, wie geil ist das denn? Ich will mit. Ja. Und für die Kinder ist es ja eine Riesenchance, im Ausland äh, zu leben und dort aufzuwachsen. Ja, und so sind wir damit
0: mit Sack und Pack in, in, in 2011 äh, nach Singapur gezogen. Ja. Hm. Also bei mir nur ganz kurz war es sehr ähnlich. Also ich bin ja sowieso eine, so ein Wandervogel, würde ich mal be, be, äh, behaupten. Aber ich hatte wirklich dann schon zehn Jahre mein eigenes Unternehmen zusammen mit anderen Partnern aufgebaut. Und dann hieß es so, und jetzt gehen wir nach Singapur. Das war dann schon so eine Entscheidung. Also hm. ich war sehr, sehr erfolgreich unterwegs beruflich. Und dann zu sagen, okay, jetzt machst du den Schnitt und du wagst das. Du weißt ja nicht, wohin, was dich erwartet. Und dann auch ich, ich hatte noch ganz kleine Kinder, ähm, die waren. Also der eine war ja noch ein Baby damals und der nennt sich ja heute, der ist ja ein halber Asiate in Anführungszeichen, nicht genetisch, aber rein kulturell. <lacht> Essens- ja, das stimmt. Ja. Aber das war eine Entscheidung hm. und rückblickend war das auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Aber ich glaube, das sind genau solche Dinge, Christine, diese Entscheidungen rückblickend. Können wir jetzt sagen, das sieht man im Bazi. Und wir haben jetzt die richtige Entscheidung getroffen und alle weiteren Lebenswege, die sich daraus ergeben haben, auch das lässt sich eben aus dem Bazi ablesen. Aber ja, ich will nicht vorgreifen. Das sind eben diese
1: Chancen, ne? Das ja. sind diese Chancen, die eigentlich schon sichtbar sind. Und natürlich kann man die so oder so nutzen. Man hat ja immer die Wahl. Also ich sage immer gerne im Leben, das Leben ist eigentlich 10%, Prozent, was uns passiert und 90 Prozent, was wir draus machen. Und das, man hat im Grunde ja immer, immer wieder steht man vor diesen Entscheidungen, wie du sagst, oder vor diesen Auswahlmöglichkeiten. In welche Richtung gehe ich jetzt? Ja, und als wir dann bei, bei uns war es so, als wir in Singapur ankamen, natürlich lag der Fokus bei mir erstmal. Die Kinder müssen in die Schule. Wir hatten einen in die dritte Klasse, einen in die erste Klasse. Boah, wie aufregend, ja. Und der ganz kleine, der jüngste, kam in den Kindergarten. Und natürlich war ich erstmal dabei. Die sprachen ja alle drei so gut wie kein Englisch. ja. Dann muss man natürlich erstmal gucken und die Kinder ein bisschen behüten und beschützen und wie funktioniert alles. Und dann haben wir eine Wohnung gesucht oder besser gesagt ein Häuschen gefunden und tatsächlich ein Auto gekauft. Da musste ich erstmal lernen, in Singapur im Linksverkehr Auto zu fahren. Genau, das gehen wir gleich. Ja, wie cool, ne? Das war auch, ähm, ja. Also das ist eigentlich nochmal eine andere Story, wie wir dort äh, Auto gefahren sind. Ja, und dann, als dann alles so lief, dann war ich dran. Ja, und dann hat auch mein Mann Mhm. gesagt, such dir was, schau, dass du auch was für dich hast. Am Anfang hieß es erst, ich dürfte dürfte nicht arbeiten aufgrund der Rechtslage dort, also habe ich gedacht, dann nutze ich doch die Zeit für Weiterbildung. Die Kinder sind in der Mhm. Schule, also kann ich doch auch was lernen. Mhm. Ja, und so kam das eigentlich, ich meine, wenn man eh schon in Asien ist, was macht man da? Wenn man so ein bisschen schon Interesse hat für Feng Shui, also man guckt mal, was gibt es denn? Gibt es vielleicht hm. Ausbildungsmöglichkeiten? Gibt es vielleicht äh, ja, da äh, Schulen, die das anbieten? Und sie an, es gab mehrere. Ne?
0: Hm. Hm. Es gab mehrere. Hm. Und
1: wie der Zufall es wollte,
0: haben wir beide ähm, uns die gleiche Schule ausgesucht. Ja. Das war wirklich witzig, aber auch das wussten wir natürlich erst im Nachhinein, weil wir kannten uns ja noch nicht. Und bei mir war es vielleicht ganz ein bisschen anders. Also wir hatten vorgesehen, also gar nicht so lange zu bleiben. Und ich habe mir dann überlegt, ich will irgendwie ein Stück asiatische Kultur mit nach Hause nehmen. Nicht nur ein Möbelstück, sondern eben irgendetwas, das mir langfristig bleibt. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich mit Feng Shui gestartet. Und ich glaube, es ging dir sehr ähnlich, mhm. Christine. Das heißt, man kam so rein über dieses Feng Shui und innerhalb der Feng Shui, Schulausbildung, eben am gleichen Institut, wo wir das gemacht haben, bei einem Großmeister, kam dann auch das Thema Bazi. Und ich mache jetzt mal schnell den Link äh, mhm. die, oder die Kurve, äh, schließt mal diesen Kreis. Ich habe vorhin gesagt, ich war 20 Jahre in der Personalberatung und ich habe mit jedem finalen Kandidaten ein sogenanntes Assessment, sprich eine Eins-zu-Eins-Persönlichkeitsbeurteilung gemacht, ob er eben kulturell in dieses neue Umfeld passen würde. Jetzt hat unser Lehrer von diesem Bazi gesprochen, was man da eben alles sieht, genau zum Thema Stichwort Charakter, Persönlichkeit, Arbeitsstil, wie geht er in bestimmten Situationen vor? Welches Profil passt am besten zu ihm? Sprich, welche Rolle im beruflichen Kontext, im privaten Kontext. Ich saß da, das war mein Aha-Moment meines Lebens, weil ich dachte zuerst, das kann ja gar nicht sein. Also ich so als bodenständige Schweizerin dachte, das gibt es doch nicht. Ja. ja. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, das war eigentlich das Schöne, ich habe mich darauf eingelassen, habe mir das erstmal angehört, habe dann angefangen zu üben und zu schauen. Und seitdem her, also ich muss sagen, es gibt nichts, was dieses Bartzi diesbezüglich schlagen könnte. Und wieso, Christine, ich sagte das ja immer. Es ist so, dieses ungeschminkte Bild, das man von einer Person erhält, das ist nicht gefärbt durch eigene Erfahrungen, eigene Aussagen, sondern es ist das, was eigentlich in uns steckt. Und die Frage ist dann, lassen wir das zu, kennen wir das, uns, was in uns steckt und leben wir das eben. Mhm. Ja, ja und
1: das stimmt schon. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte natürlich, ich, ich hatte ja ganz andere Denkweisen. Ich fand das so spannend, nachdem ich Feng Shui, äh, eben die, die ersten Kurse waren halt Feng Shui, das habe ich natürlich auch umgesetzt zu Hause, ausprobiert und äh, dann ähm, ganz erstaunliche äh, Entwicklungen gesehen, auch wie es den Kindern besser ging in der Schule, wie es äh, auch meinem Mann geholfen hat, wie es uns als Paar auch geholfen hat und dann natürlich auch auf meine Freundinnen übertragen, schau mal hier, mach, versuch mal dies, mach mal das, stell mal dein Bett ein bisschen anders hin. Ja. Ähm, und dann kam das Badsee und ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Wenn ich mir diese Charts anschaue, auch von meinen Kindern, und ich, ich behaupte mal, als Mutter denkt man ja, man kennt sein Kind. ja. Und ich behaupte, ich habe auch die Kinder gut beobachtet und bin auf die eingegangen und habe versucht, sie zu fördern. Aber durch das Fazit hatte ich mit einmal einen ganz anderen Blick und habe mit mhm. einmal auch ähm, erkannt, warum die so unterschiedlich reagieren. Natürlich denkt man ja, Beim ersten Sohn, was da funktioniert hat, mache ich beim zweiten ähnlich, aber es klappte beim zweiten überhaupt nicht. Ja, heute weiß ich auch warum. Durch diese andere Elementeverteilung war das ein ganz anderer Typ und den musste ich anders packen irgendwie, Mhm. Den, den Mhm. den konnte ich anders motivieren, den konnte ich anders auffangen, wenn es ihm nicht gut ging, den konnte ich anders trösten und das hat das natürlich in der in der Aufwachsphase der Kinder so viel einfacher gemacht, weil ich schon sehen konnte, was steckt denn noch alles in ihm drin. Denn ich meine, ist ja logisch, dass so ein ein achtjähriger, neunjähriger äh, Zwerg äh, noch längst nicht seine äh, ganzen Talente hervorgekramt hat, noch längst nicht sein Potenzial lebt, woher auch, ist ja Mhm. logisch. Aber in dem Moment, wo ich das gesehen habe, konnte ich natürlich anders mit ihm umgehen. Und dann haben wir zum Beispiel auch sportliche Aktivitäten anders geplant, weil wir gesagt haben, schau mal, das tut dem einen gut, das andere tut dem anderen gut. Und ähm, dann ich weiß noch, wie wir angefangen haben, dann so mit so Selbstverteidigungskursen, eigentlich für den Großen, um so Selbstbehauptung auch zu lernen, Äh, dieses Taekwondo damals. Und die Jüngeren wollten mit, Zunächst, ja, weil war ja immer so, ne, was der Große macht, will, wollen die anderen auch. Aber dann äh, eben schnell festgestellt, es macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Und das bat sie es im Grunde bestätigt, weil die der zweite brauchte das nicht. Ne? Der, hatte, der hatte genug Selbstvertrauen sowieso schon dabei. Und aber eben diese Dinge, ich meine, wie oft bist du sonst als, als Mutter, dass du halt sagst, der einfach halber, ja,
0: ich glaube, was ja auch noch spannend ist, das heißt, wir haben Yabazi ja in dem Fall auch aus unterschiedlichen As- also Aspekten oder Perspektiven kennengelernt. Du vielleicht Familie, Kinder zuerst ja. und ich, für mich war es irgendwie immer so dieses berufliche Thema. Aber was interessant ist, wir haben uns ja eigentlich erst nach der Ausbildung kennengelernt. Das heißt, ich, ich glaube, das war bei dir sehr ähnlich, aber ich war die einzige Europäerin unter lauter Chinesen. Ja. Und das, das war schon noch speziell. Also lauter, lauter asiatische, also das war einfach Kultur, Kultur pur. Und was mir vor allem aufgefallen ist, die gingen wohl in die gleiche Klasse für, wie ich, aber für die war das so völlig logisch, dieses Badzi. Und dieses Feng Shui, weil sie einfach damit aufwachsen. Und mhm. ähm, die haben so ein ganz normales, das ist für die völlig normal und ein, ein Selbstverständnis, die haben dann nur noch die Technik gelernt. Für mich war es so, erstmal kulturell mich darauf einzulassen, dass das eben möglich ist. Mhm. Und das war schon spannend. Aber wo haben wir uns denn kennengelernt? Christine, lasst uns doch mal <lacht> ganz kurz aufrollen. Ja, das,
1: wir haben uns im Grunde auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo wir beide ja als Zuschauer oder Zuhörer dabei waren. Und dann eben in der Pause, naja, natürlich stichst du heraus, Karin, mit deinen blonden Locken. Äh, da habe ich gedacht, och, schau mal an, eine blonde Frau, <lacht> das ist bestimmt eine Europäerin oder vielleicht Australierin, aber zumindest eben keine Asiatin, ganz offensichtlich. Und dann äh, haben wir uns ja, sind wir aufeinander zugegangen, ich weiß gar nicht mehr, wer da äh, die andere angesprochen hat, aber wir waren ja relativ schnell beim Kaffee. Ne? Lass uns mal einen Kaffee trinken. Ganz genau. Und dann im Gespräch kommt natürlich, äh, kam, wie du auch sagst, da kamen natürlich diese ganzen Sachen hoch. Ja, bist du auch die Einzige im Kurs? Ja, ich auch. Ja, ist komisch. Ne? Ja, vor allem fand ich ja so erstaunlich, dass eben, wie du sagst, die wachsen damit auf, d- dieses Prinzip von Yin und Yang oder auch diese fünf Elemente, das ist ja für die Menschen in Asien so normal, weil sie eben von Kindesbeinen an das immer wieder hören, die haben mich oft ganz komisch angeguckt, wenn ich sagte, ja, fünf Elemente mit den Farben. Hä, was für Farben? Das sind doch, das hat ja mit den Farben so gut wie nichts zu tun, <lacht> die fünf Elemente. Oder im, im Raum, wo findest du hier die fünf Elemente in, in Feng Shui, wo bringst du die mit rein? Naja, gut, Farbe kannst du auch nutzen, aber es ist irgendwie so die fünfte, sechste Möglichkeit, nachdem du ja erstmal ganz andere Möglichkeiten hast eben die hm. Elemente hm. an sich zu nutzen oder das, was damit verbunden wird. Hm. Und genauso hm. ist es ja auch dann im Bazi. Wir sagen ja auch oft, eben wenn uns jemand fragt, mir fehlt dieses und jenes Element, wie kann ich das ausgleichen? Naja, bestimmt nicht hm. mit der Farbe. So. Hm. Hm.
0: Genau. Ja. Auf jeden Fall, es blieb ja dann nicht bei diesem Kaffee. Und ich, also ich habe, jetzt, wo du das wieder aufrollst, mir blieb das wirklich ganz stark in Erinnerung. Wir haben uns verabschiedet nach diesem ersten Kaffee und haben gesagt, lass uns etwas gemeinsam tun mit diesem mhm. neuen Wissen, das wir hier jetzt ähm, uns angeeignet haben. Und das war eigentlich der Start unserer Zusammenarbeit. Jetzt ruft dich einer an. Na? <lacht> Ja, das ist genauso
1: so. Das, das ist, ist wieder ein, ein
0: Live-Podcast.
1: Genau. Aber das ist das nicht total cool, wie das immer so ist mit diesen, äh, das ist ja das, was die Vibrational Energy nennen. Ne? Du ja. sprichst von etwas und draußen fährt die Feuerwehr vorbei. Und oder du, äh, du sagst etwas oder du hast einen Gedanken und in dem Moment ruft dich jemand an. Das ist genau das. Ja, es geht darum, mhm. so jetzt habe ich diese zündende Idee. Und es kommt etwas von außen dazu. Also lasst das ruhig drin, lass schneiden wir nicht raus. Ihr könnt das alle mithören. Es kam ein Anruf, das macht überhaupt nichts. Im Gegenteil, das sind eben diese Zeichen, die dann kommen. Ne? Es ist jetzt, hm. es, es wird gerade wichtig. Es ist ein, ein, äh, ja, ein Moment, und das ist ja, ist es ja auch, wie, wie wir am Anfang, ich meine, wir kannten uns im Grunde nicht. Ne? Nee. Also nach, nee. nach einem fünf Minuten, eine oder Stunde, zehn Minuten eine
0: Stunde Kaffee oder, oder eine Stunde oder sowas. Ja, 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 ja. Genau. Und das war's. Und so hat unser gemeinsamer Weg, sagen wir mal, gestartet. Und das war, in der Zwischenzeit sind ja schon rund zehn Jahre vergangen hm. oder schon mehr als zehn Jahre. Also wie es dann weitergeht, ich würde sagen, das behalten wir jetzt äh, für eine nächste Episode auf. Aber bleibt dran und verfolge unseren Weg. Und vor allem dann, wie es mit Bazi weitergeht. Also für heute sagen wir Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zeig uns das doch mit einem Like und einer positiven Bewertung. Und wenn du mehr über uns und die Bazi Akademie erfahren
0: möchtest, dann trag dich gerne auf unserem Newsletter ein. Und bitte erzähl doch deinen Freundinnen von uns. Denn wir möchten ja so viele Frauen wie möglich darin bestärken, in ihre Kraft zu kommen und selbstbewusst ihren Weg zu gehen. Also, bist du beim nächsten Aperitivo wieder dabei?